0: Dobry wieczór. Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, nietypowo, bo w środę jestem bardzo ciekawa, jak spędziliście dzisiejszy dzień. W Polsce już prawdzie jesiennie, ale lasy nadal są niesamowicie kolorowe, przepiękne. My wybraliśmy się dzisiaj do lasu. Udało nam się zebrać całe 10 grzybów, ale no cóż, okolice Poznania nie słyną chyba do końca z takiej ilości grzybów, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni z naszych rodzinnych stron, do no niemniej jednak. Coś na barszczyk będzie, więc dajcie znać, komu udało się dzisiaj dotrzeć, jak spędziliście czas i kto jest ciekawy naszej dzisiejszej, niezwykłej podróży. Już teraz mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy. Mój gość jest dzisiaj z nami. Doleciał na miejsce w swojej destynacji, o czym z pewnością za momencik sam Wam opowie, ale zanim... Moi drodzy, to chciałabym bardzo serdecznie powitać tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Witam w kolejnym cyklu live'ów z krańców świata, na których łączymy się z naszymi przyjaciółmi, którzy odważnie postanowili zamieszkać w innym kraju. Mój dzisiejszy gość, Aleksandra Kubik, to w ogóle niesamowicie odważna kobieta. Ja postanowiłam zadedykować listopadowe live'y właśnie takim niezwykłym kobietom, które... Podróżują, lądują w różnych niezwykłych, magicznych miejscach na krańcach świata i żyją pełnią życia. A o tym będziecie mogli się już za momencik przekonać, kiedy przedstawię Wam Ole i będziemy miały okazję porozmawiać o tym jakże niezwykłym kraju. Ola od ponad 6 lat mieszka w Arabii Saudyjskiej. Wyobraźcie sobie kraju, który jest ponad siedmiokrotnie większy od Polski. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to niecałe 32 miliony, więc nieco mniej niż w Polsce, co oznacza, że jest troszeczkę mniej albo nie tak gęsto zaludniony jak Polska, mówiąc innymi słowami. Stolicą jest Riad, w którym właśnie mieszka Ola, a już za momencik, moi drodzy, chociaż w kilku takich delikatnych, drobnych odsłonach będziecie mogli zobaczyć, jak magiczna jest Arabia Saudyjska, nie odkryta jeszcze przez miliony turystów, a to dlatego, że do Arabii Saudyjskiej można się wybrać, moi drodzy, dopiero od niedawna, ponieważ Arabia Saudyjska otworzyła się na turystów w październiku 2019 roku. Ale o tym i o różnych innych rzeczach, które z pewnością Was zaciekawią już za momencik. Witam Was 11 listopada w 102. rocznicę odzyskania niepodległości, więc bardzo wyjątkowy dzień. Bardzo wyjątkowy dzień też w Poznaniu. Obiecałam Wam wczoraj, że pokażę dlaczego jest taki (grymny) niezwykły. Otóż pokazałam Wam przed chwilą rogala świętomarcińskiego. Taką mamy w Poznaniu tradycję, że dzielimy się Rogalami, kupujemy rogale, już w tej chwili można je w sumie kupić przez cały rok, więc jak przyjedziecie, to koniecznie spróbujcie rogala świętomarcińskiego, ale najwięcej faktycznie kupujemy ich właśnie dzisiaj i podobno dzisiaj akurat kalorie się nie liczą, jaka jest prawda, to będziecie mieli okazję się sami przekonać taki świeżutki, pachnący, świętomarciński rogal, będzie dzisiaj do wygrania w konkursie, także kochani, bądźcie koniecznie z nami. Dzisiaj zabieram Was w niezwykłą podróż, zabieram Was w podróż do Arabii Saudyjskiej i właśnie w Arabii Saudyjskiej od ponad 6 lat Mieszka, mój gość, moim gościem, moi drodzy, jest dzisiaj, będzie dzisiaj Aleksandra Kubik podróżniczka. Już wiecie z wczorajszych e, rewelacji i z naszej na bieżąco relacji Ola jest też stewardessą. E, jakie są e, właśnie tajniki, pracy stewardessy, też z pewnością z dzisiejszego live'a będziecie mogli się dowiedzieć. E, Ola jest też autorką bardzo poczytnego bloga Ola Super Trump, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Niezwykłe zdjęcia e, na bieżąco informacje o tym, co zmienia się w kraju, ale Ola a z pewnością o tym opowie sama. Olu, olu, czy jesteś z nami? Dobry
1: wieczór. Cześć, jestem. Dzisiaj w końcu yes. się uda. <śmiech> Dobry <śmiech> wieczór. Tam nie uda. Bardzo... Chociaż bardzo chciałam, to jednak w ostatniej chwili musiałyśmy odwołać wywiad, bo tak wyszło. Jak wyszło, że nie nadaje z Arabii Saudyjskiej, a nadaje z Pakistanu. No właśnie. Gdzie ty dzisiaj jesteś, słuchaj? <śmiech> jestem w Islamabadzie. Nie planowałam w najbliższym czasie, ale tak wyszło.
0: Jesteś w Islamabadzie, więc nadajemy z Pakistanu, słuchajcie, no więc obiecujemy, że o Pakistanie być może też za chwilę coś Wam opowiemy, Ola zrobiła dzisiaj spacer, już wiem, więc będzie mogła się podzielić tą wieścią e, i tymi wiadomościami, bo dla wielu z nas Pakistan to raczej nie kojarzy się z miejscem atrakcyjnym turystycznie, no ale właśnie, chciałabym, żebyśmy dzisiaj, po pierwsze bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja, było to dla Ciebie i dla nas spore wyzwanie, ale wiedziałyśmy, z czym się wiąże praca stewardessy. Ja wiem, słuchajcie, to trochę dlatego, że mam kilka koleżanek, które właśnie ten zawód wykonują. Jedną z nich jest właśnie Ola. Ola, jak to jest z tą pracą stewardessy? Zanim jeszcze może przejdziemy, to tak bym nawiązała do tego wątku. To jest tak, że Wy macie jakiś ustalony plan, no bo my jak pracujemy w biurze, no to pracujemy od poniedziałku do piątku, od ósmej, od dziewiątej do 17. No i w tych godzinach faktycznie różne rzeczy mogą się zadziać i oczywiście bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ale jak to jest, jak się jest stewardessą?
1: To znaczy u mnie to też wygląda troszkę inaczej, bo ja nie jestem stewardessą linii komercyjnych, które zazwyczaj rzeczywiście mają wpisany grafik i latają wtedy, kiedy mają zaplanowane. Ja jestem Stewardesą tak zwaną VIP, więc pracuję z VIP-ami. Więc generalnie mój grafik polega tak, że przez dwa miesiące Jestem na tak zwanym standbyu, czyli to oznacza, że jestem cały czas 24 godziny na dobę pod telefonem i jeżeli trzeba, to zdarza się, że w ciągu 10 minut, tak jak się zdarzyło ostatnio, że mój lot został przełożony na za 10 minut, musiałam biec na lotnisko, lecieć na lotnisko, więc naprawdę żyję na walizkach, dosłownie. Um, I u mnie wygląda to tak, że po tych dwóch miesiącach, bo oczywiście nie można cały czas e, żyć na telefonie 24 godziny na dobę, a mam miesiąc wolnego, miesiąc wakacji, więc wychodzi mi, że w roku mam cztery miesiące spokoju i cztery miesiące wakacji, gdzie mogę robić wszystko, co chcę, tak? Mogę zostać w Arabii Saudyjskiej, a zazwyczaj jednak wykorzystuję ten czas też na podróże. Tak to no. wygląda w trakcie.
0: No to ty to wiedziałaś, jak się należy ustawić, ale mnie bardzo ciekawi, jaka jest ta Arabia Saudyjska i jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda, bo brzmi to niesamowicie egzotycznie.
1: Arabia Saudyjska, jeżeli miałabym ją opisać w kilku słowach, zaczęłabym zdecydowanie od nieodkryta. Nieodkryta z tego względu, tak jak wspomniałaś zapowiedzi, tak naprawdę turyści mogą przyjeżdżać do Arabii od października, z tym, że teraz jednak sytuacja wygląda troszkę inaczej i oczywiście z powodu koronawirusa Arabia Saudyjska jest znowu zamknięta, aczkolwiek to ma się zmienić od początku przyszłego roku, e, więc, e, więc um, Arabia Saudyjska, oczywiście um, można było przyjeżdżać do Arabii Saudyjskiej, tak jak ja, z tym, że e, to była tylko turystyka religijna dla muzułmanów na pielgrzymkę, albo do pracy, tak jak e, w moim przypadku na wizie biznesowej, albo pracowniczej. E, a tak po prostu, no, żeby kupić bilety i lecieć, nawet kupić wizę, czy aplikować o wizę, wcześniej się nie dało. Co jeszcze? Arabia Saudyjska na pewno jest, z tego względu, że jeszcze nie ma tu turystów, jest bardzo, bardzo moim zdaniem prawdziwa, bo jednak są kraje, które są przepiękne, ale ze względu na bardzo masową turystykę, nie wiem, muszę przytoczyć tutaj moje kochane Maroko, aczkolwiek wiadomo jak jest, że tam jednak ta turystyka jest tak popularna, że bardzo dużo Rzeczy dzieje się pod tak zwaną publiczkę. Tutaj tak nie ma. Saudyjczycy po prostu są, jacy są i tutaj, żeby przyjechać, to nie oni dopasowują się do nas, tylko my musimy się dopasować do Saudyjczyków. Arabia Saudyjska też jest bardzo egzotyczna, jeżeli chodzi z punktu widzenia Polaka, Europejczyka, jest to na pewno kraj bardzo egzotyczny i gorący.
0: No właśnie, u nas dzisiaj 5 stopni, a ty jak zalatywała wczoraj z Riadu, to ile było stopni?
1: Było ja sprawdziłam. Było zimno, czyli tak około 30 stopni, może nawet 35, czyli to jest już taka bardzo fajna pogoda. Już można wyjść na słońce i nie, nie spalić się. To tak powiem. W, w lecie dochodzi do 50 stopni, około 50 stopni w mieście, a na pustyni może być nawet 60 stopni. Okej,
0: okay. powiedz mi, czy można porównać pogodę w Arabii Saudyjskiej trochę do pogody w Dubaju, którą część pewnie z naszych słuchaczy zna i, i powiedzmy, że kojarzy?
1: To też zależy, w której, w której części Arabii Saudyjskiej, bo Dubaj jest bardzo wilgotnym miastem. Więc bardzo można ją porównać do Dżeddy, czyli drugiego miasta w Arabii Saudyjskiej, to jest miasta nad Morzem Czerwonym, aczkolwiek Riyad to jest jednak bardziej klimat pustynny, czyli sucho i gorąco i ewentualnie właśnie przez to też w zimie dochodzi może temperatury mogą spaść w nocy do około 10 stopni, czyli całkiem zimno, jak na Arabię Saudyjską. Więc ten klimat jest bardzo, bardzo zróżnicowany, bo też w górach zawsze się śnieg w zimie. Oczywiście w wyższych górach, aczkolwiek to nie jest tak, że Saudyjczycy nie widzieli śniegu. Może się też zdarzyć, więc różnie to bywa.
0: A powiedz w takim razie, Olu, hmm... Brzmi egzotycznie, a my sobie jeszcze wrócimy do tego, kiedy polecasz zobaczyć i co polecasz, żeby zobaczyć w Arabii Saudyjskiej, ale uchyl jeszcze takiego malutkiego rąbka tajemnicy, jak zaczęła się twoja przygoda, bo to dość egzotyczne, żeby pracować właśnie w Arabii Saudyjskiej.
1: Mm-hmm. To znaczy, według mnie zaczęła się bardzo banalnie, bo po prostu ja przez jakiś czas już myślałam o tym, żeby spróbować swoich sił w zawodzie stewardesy więc zaczęłam po prostu rozglądać się za pracą. Byłam na dwóch bodajże rekrutacjach przed moją rekrutacją i pewnego dnia po prostu zobaczyłam ogłoszenie, wtedy mieszkałam w Warszawie, że saudyjska linia, to był saudyjski low cost, czyli niskobudżetowa linia taka, ala la Ryanair nasz, poszukuje pracowników. Na początku byłam bardzo, bardzo, bardzo sceptyczna, bo tak samo za wiele nie wiedziałam o Arabii Saudyjskiej, ale stwierdziłam, że pójdę, zobaczę, raczej się pewnie nie dostanę, ale nóż, a nóż widelec, przynajmniej będę wiedziała, jak wygląda rekrutacja do saudyjskiej linii lotniczej. No, ale tak wyszło w praniu, że się dostałam i nawet przy okazji dość mocno się podekscytowałam i stwierdziłam, że w sumie dlaczego by nie spróbować, przecież zawsze mogę wrócić po miesiącu, dwóch, wrócić wszystko i wrócić do Polski. No, ale w zasadzie to tak się zasiedziałam już. Tak, tak delikatnie troszkę, ale Ola, powiedz
0: mi jedną rzecz. Ja dzisiaj obiecałam, że będę trochę inaczej wyglądać i postanowiłam na dzisiejszy live ubrać się, słuchajcie, Abaję, tą, którą ubieram zwykle właśnie jak zwiedzam meczet. Ola ma trochę inną Abaję tych rodzajów. Abaję, słuchajcie, jest bardzo dużo. One często są niezwykle strojne. Ja Wam pokażę, tak. moja ma na wielu elementach jest taka bardzo strojna, e, to prawda, ale to nie cały ubiór. Natomiast powiem Ci tak, większość moich przyjaciół, jakim powiedziałam, że będę e, robić live o Arabii Saudyjskiej, będziemy o tym rozmawiać, to się zastanawiały, czy mój gość będzie ubrany cały na czarno, w ogóle będzie widać tylko oczy lub nawet oczu nie będzie widać, jak to jest tak naprawdę w tej Arabii Saudyjskiej. I teraz Ty, Ty jako młoda dziewczyna dostajesz się m, do pracy i nie wiem, miałaś takie wyobrażenie, że w tej Arabii to kobiety nie mają żadnych praw, w ogóle nic nie mogą, jak ta Arabia wygląda. Jak to było?
1: Trzeba wspomnieć, że ja przyleciałam do Arabii 6 lat temu, więc te reguły troszeczkę były inne. Za dużo tak naprawdę o Arabii 6 lat temu jeszcze się nie nie wiedziało gdzieś tam z mediów i właśnie z książek i to też było troszeczkę podkoloryzowane, więc chociaż rzeczywiście było tak, że kiedy lądowałam pierwszy raz w Arabii Saudyjskiej, Było obowiązkiem noszenie abai. Abai, czyli akurat tej sukienki czarnej, którą tu masz na sobie, ale oczywiście każdy myśli, że jadąc do Arabii Saudyjskiej muszę zakrywać się od stóp do głów. Ja mam
0: jeszcze jestem dzisiaj przygotowana, świetnie, Ola, ty możesz mówić, a ja wam pokażę ten element stroju. Znacie z pewnością z filmu, przynajmniej część z was, Seksu w Wielkim Mieście, jak dziewczyny wylądowały w Abu Dhabi i zastanawiały się, jak te Arabki jedzą, jak one mają na sobie coś dokładnie takiego i one tak siedziały na plaży i one się tak jadły frytki i te się zastanawiały, jak to jest w ogóle możliwe, to jest taki mały otwór, więc, ale to jeszcze nie do końca jest kompletny strój i teraz Ola, jadę do Arabii Saudyjskiej, czy ja Muszę być tak ubrana. Ja oczywiście nie założyłam właściwie tego szala, ale
1: powiedzmy. Na się nauczę, tak. E, a więc tak, nie musisz. Nie musisz nawet w tym momencie nosić abaj. Oczywiście e, zdrowy rozsądek, tak? No może jedziemy do kraju, w którym kultura jest zupełnie inna, I nawet do Dubaju, chociaż w Dubaju to rzeczywiście już tak bardzo się tego nie przestrzenia, aczkolwiek powinno się jednak zakrywać ramiona, to znaczy tak, u nas w Arabii Saudyjskiej musisz zakrywać ramiona, aczkolwiek to znaczy, że możesz mieć nawet koszulkę z dłuższym rękawem. Gdzieś tam jakieś luźne spodnie i tak dalej, więc nie, nie ma w tym momencie obowiązku noszenia nawet abaj, aczkolwiek tak jak mówiłam, jak ja przejechałam do Arabii Saudyjskiej 6 lat temu, to rzeczywiście tą abaję musiałam nosić, jeszcze wtedy w Riadzie było tak, że raczej ta abaja powinna być czarna, takie właśnie elementy z czerwonym może jeszcze by nie przeszły, z tego względu, że 6 lat temu była policja religijna, tak zwana mutała, która jednak przestrzegała tych praw i często mi się zdarzało idąc do, ja oczywiście byłam troszeczkę puntowniczką, tą abaję zawsze miałam, aczkolwiek wtedy jeszcze e, to prawo było tak na granicy, że powinnam zakrywać włosy, ale niekoniecznie. Więc ja zawsze ten szal, czyli hijab, miałam na ramionach, na abaji zarzucony i po prostu gdzieś tam jak słyszałam policję religijną e, ze swojego samochodu megafonem, siostro, siostro zakryj włosy, e, no to gdzieś tam się szybko okutałam, jakieś policja przejechała, to zdejmowałam. Więc tak to wyglądało, nie ma wielkiego stresu, aczkolwiek rzeczywiście ta baja musiała być noszona. E, około no to, rok temu... No to, no to...
0: Jechałaś, mogła się jeździć samochodem, bo to jest też taka e, powtarzana <śmiech> bardzo często jak marta, mantra, że kobiety nie mają żadnych praw w Arabii Saudyjskiej, nawet nie mogą jeździć samochodem.
1: Sześć lat temu nie mogłam jeździć samochodem. Dwa lata temu prawo znowu się zmieniło. Tak jak mówię, Arabia Saudyjska naprawdę w ciągu sześciu lat, e, kiedy mieszkam, zmieniła się bardzo, bardzo, bardzo na plus oczywiście. E, I oczywiście e, teraz już może, kobiety mogą prowadzić samochód. Rzeczywiście to się zmieniło. E, no i jeżdżę samochodem. I nie, akurat wtedy Wiedziałam.
0: słuchajcie, potwierdzam. Ola nie wymyśla, wczoraj ją widziałam, jak rozmawiałyśmy. Jechała samochodem, więc można.
1: Jechałam samochodem, mogłam, i, i chociaż swoją drogą. Drugi temat jest jakość. Jeżdżę ja samochodem tutaj, bo po prostu to jest Arabia Saudyjska, to jest dżungla na drodze. E, aczkolwiek tak możemy. Dużo rzeczy się zmieniło. Nie tylko takich właśnie typu, że e, turyści już mogą przyjeżdżać, że możemy że możemy prowadzić samochód, też zmieniło się trochę prawo w stosunku do samych Saudyjek, tak? Mają prawo do głosu, też prawo typu wcześniej było tak, że rzeczywiście nadal jest tak, że Saudyjka musi mieć swojego opiekuna, czyli tata, brat, rodzina i bez jego zgody często wielu rzeczy nie mogła zrobić, typu na przykład, nie powinna sama mieszkać, oczywiście to prawo też się dało obejść, aczkolwiek teraz to prawo się zmienia, jeżeli chodzi w stosunku do Saudyjek. Ale chciałam podkreślić, że rzeczywiście to jest też tak, że Saudyjki dość często, to nie, to nie jest tak, że tutaj kobiety są zamykane w domach i, i, i jakoś są bardzo um, bardzo, jak, nie wiem nawet jak to nazwać,
0: nie są otrzymane w złotej klatce, bo
1: to jest też taka, taka historia, to która się przewija. Mhm. Tak, to jest też wybór. Życie jest zupełnie różne, inne i na przykład jeżeli nawet chodzi o mnie, to ja czasem nadal noszę awaje, tego względu, że to jest po prostu bardzo wygodne. E, idąc do supermarketu, zamiast e, myśleć, co dzisiaj na siebie założę, zakładam piżamę i obaj zamykam i, i wychodzę. Więc, e, więc rzeczywiście to prawo to jest też tak, że to trzeba brać pod uwagę, że to jest zupełnie inna kultura i prawo prawem, ale e, jednak obyczaje zmieniają się trochę wolniej. I e, tak już jest, że nam... Dziewczynom tutaj żyje się całkiem fajnie. Nawet jak mamy swoje siłownie, e, gdzieś tam nawet e, wejście na do restauracji.
0: Jak mogłybyśmy porozmawiać chwilę o tym, to jest zauważalne, może część z Was właśnie widziała to w innych krajach arabskich, szczególnie ja bym to porównała gdzieś tam do Dubaju, gdzie jak jedzie się metrem jest specjalny wagon, w którym mogą jeździć tylko kobiety, właśnie jak jest w Arabii Saudyjskiej, czy to jest tak, że... Kobiety żyją razem z mężczyznami, czy jak gdyby są, nie wiem, czy dziewczynki chodzą razem z chłopcami do szkoły, czy dziewczynki chodzą do osobnych szkół? Jak to wygląda tak w życiu codziennym?
1: W życiu codziennym, jeżeli chodzi o rodowitych Saudyjczyków, rzeczywiście szkoły nadal są segregowane, czyli są szkoły dla chłopców, szkoły dla dziewczynek. Oczywiście są szkoły międzynarodowe, gdzie ta segregacja nie ma nie istnieje. Jeżeli chodzi o życie w Arabii Saudyjskiej, rzeczywiście to życie jest tak trochę skupione na rodzinie. Mm-hmm. I w ramach rodziny te kobiety są oczywiście bardzo eksponowane, śpią w- 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 się swobodnie, ale jeżeli chodzi o em, wyjście na zewnątrz, to nie jest tak, że kobiety siedzą w domu. Też trzeba porównać Saudyki nowoczesne z pokolenia typu moje i młodszego. A gdzieś tam jednak te starsze pokolenia, bo to jest też tradycja, tak, rzeczywiście jest tak, że kobiety, kobiety, kobiety bardziej kryją się w domach, ale to nie jest tak, że one, one nie mają swojego życia towarzyskiego, tylko to życie towarzyskie w tych starszych pokoleniach skupia się troszeczkę pomiędzy kobietami, tak, pomiędzy kobietami, ewentualnie w rodzinie. Jeżeli chodzi o młode saudyki, to już jest zupełnie inna historia, bo e, tak jak mówię, Arabia Saudyjska zmienia się bardzo i, i, i też saudyki, Saudyjczycy e, młodzi bardzo dużo podróżują e, i też taki właśnie styl życia europejski, amerykański, e, jak najbardziej no teraz jest narzucany, tak, to... tak, amerykanizacja, więc, 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 więc to już się zupełnie zmienia. Moje znajomi, bo oczywiście mam bardzo dużo Saudyjczyków znajomych. Właśnie, Ola, opowiedz
0: w ogóle, jacy są Saudyjczycy, bo jak gdyby, jak dla mnie, podróżujemy, oczywiście z różnych powodów. Każdy z nas trochę e, lubi inaczej. Czasami lubimy pojechać na luksusowe wakacje, a czasami, tak jak ty, na przykład, z plecakiem, typu wakacje slow. Natomiast e, jak dla mnie, to podróżujemy też m, tam, gdzie są ludzie. Jak, m, ja zapytana o to, który kraj najbardziej Lubię albo gdzie mi się najbardziej podobało, dla mnie to zawsze mocno jest powiązane z ludźmi. Więc e, powiedz, bo to takie jest myślę, że ciekawe dla e, naszych mm-hmm. słuchaczy. Jacy w ogóle są Saudyjczycy i czy da się z nimi zaprzyjaźnić? Czy ty jako Europejka możesz się zaprzyjaźnić z Saudyjką albo z Saudyjczykiem?
1: Tak, Saudyjczycy to są w ogóle bardzo wspaniali ludzie. Ja na przykład nie mam e, żadnych złych doświadczeń, jeżeli chodzi e, o Saudyjczyków. to są ludzie po pierwsze bardzo otwarci i uwielbiają turystów, uwielbiają obcokrajowców, z tego względu może też dlatego, że ich za dużo jeszcze nie ma, więc po prostu jak tylko widzą obcokrajowca, to zagadują, nawet jak nie mówią po angielsku, to nic, po arabsku są też bardzo dobrymi gospodarzami, i są bardzo honorowi, bardzo honorowi, po prostu z Saudyjczykiem wychodząc do restauracji, możesz być pewna, że będziesz się z nim kłóciła o pieniądze, ale nie, okej, okay, okej, okay, ok, tu się dzielimy na pół, tylko Saudyjczyk nigdy nie da ci zapłacić za siebie, nie ma takiej opcji, Saudyjczyk, jeżeli jesteś jego gościem, jesteś jego gościem na 100%, nie ma po prostu, daje ci całe serce z siebie. Saudyjczycy kochają, kochają, kochają różne kultury i też to nie jest tak, też bardzo często spotykamy się ze stereotypem, że Saudyjczycy są nasistami i gdzieś tam zamykają się tylko w swojej kulturze, tak, tylko muzułmanie i tak dalej. Nie, nie, naprawdę nie. To są bardzo otwarci ludzie, bardzo otwarci na zmiany i też pragną tych zmian, więc dla nas każdy każdy Europejczyk, każdy co jest też dla nich taki powiew zmiany, jakby nie było.
0: A da się z nimi zaprzyjaźnić?
1: O, oczywiście ja mam. Tak, ja mam bardzo dużo znajomych Saudyjczyków, są bardzo otwarci, mówią po angielsku, więc e, oczywiście jestem różnie tak bywa, tak? Bo, bo jakby nie było, w, mieszkam w dużym mieście, jeżeli chodzi o angielski. Ale, ale tak, jak najbardziej, jak najbardziej. To są naprawdę otwarci ludzie, wspaniali ludzie.
0: No właśnie, a z tym porozumiewaniem się, no bo załóżmy, że podejmujemy decyzję, jedziemy. Miejmy nadzieję, że razem z Ola wymyślimy coś ciekawego i będziemy mogły Was zabrać i pokazać Wam bardzo ciekawą Arabię Saudyjską. Coś tam już powoli nam chodzi po głowie. Powiem szczerze, że jeśli moi przyjaciele nurkowie nas słuchają, to nawet dla nas coś znalazłyśmy już ciekawego i dość mało znanego. Natomiast zastanawiam się, dla kogo Ola jest Arabia Saudyjska? i jak gdyby co możemy w Arabii Saudyjskiej zobaczyć, bo myślę, że dwa miasta, to choćbyśmy nawet nie interesowali się kulturą arabską czy Arabią Saudyjską, Medi- Mekka, Medina to są znane nam miejsca, natomiast pytanie, czy tam jest coś jeszcze i komu polecałaby wyjazd właśnie do Arabii Saudyjskiej, bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, nie dla każdego jest to z pewnością kraj. Tak.
1: Nawiązując do Mekki i Medyny jeszcze, zanim opowiem o całej Arabii, e, muszę wspomnieć, że Arabia Saudyjska otworzyła się na turystów, aczkolwiek Mekka i Medina to są miasta, do których wstęp mają tylko muzułmanie. E, tak, więc o tym trzeba pamiętać, że tak naprawdę Mekki i Medyny, jeżeli nie jesteśmy muzułmanami i nie jedziemy na pielgrzymkę, e, nie zwiedzimy. A czwarty, dla kogo jest Arabia Saudyjska? Um, moim zdaniem Arabia Saudyjska to jest idealny kraj dla kogoś, kto kocha aktywną turystykę. Jest tutaj tyle rzeczy do zrobienia, tyle nieodkrytych miejsc od, tak jak już wspomniałaś, nurkowania, czyli w ogóle całe, cała druga strona Czerwonego Morza, nieodkryta, e, piękne rafy, e, jesteś nurkiem, to wiesz, słyszałaś na pewno. E, <grym> Spinaczki górskie, spinaczki skałkowe, rowery, e, no oczywiście tak offroad na pustyni, ale nie tylko na pustyni, gdzieś tam po dolinach, e, w ogóle dla ludzi, którzy kochają naturę, no i jakby nie było dla ludzi, którzy kochają kulturę Bliskiego Wschodu, bo tutaj mają ją taką surową, podaną na talerzu. E, także, jeżeli mogłabym powiedzieć, to wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze Arabia Saudyjska nie jest krajem dla kogoś, kto lubi podróżować jako właśnie backpacker, typu gdzieś tam niskobudżetowo i tak dalej. Z tego względu, że w Arabii Saudyjskiej jeszcze ta infrastruktura turystyczna jeszcze troszeczkę kuleje, bo dopiero się otworzyli. Tak, Tak, nie ma hosteli. Airbnb bardzo, 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 bardzo podstawowe, że tak powiem. więc nie ma jeszcze komunikacji miejskiej jako takiej. Metro w Riadzie będzie dokończone bodajże w w następnym przyszłym roku, ale nie jestem pewna, więc cała komunikacja miejska w tym momencie nie istnieje, to są tylko taksówki, Ubery i tak dalej. Pomiędzy miastami, tylko to też jest duży kraj, więc to są tylko samoloty, więc to już się robi wtedy dość drogo, albo samochód, więc ja bym w tym momencie oczywiście raczej E, raczej autostop nie jest tutaj popularny też e, ze względu chociażby na temperatury ja bym nie próbowała e, więc, więc więc jak najbardziej stawiałabym na aktywną turystykę, też Arabia Saudyjska w przeciągu lat wydaje mi się że będzie bardzo dobrym miejscem na turystykę luksusową. bo rzeczywiście t- 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 Powstaje miasto, które, które w tym momencie jeszcze praktycznie nie istnieje, aczkolwiek będzie budowane i do 2030 roku powinno być skończone. To będzie ogromny resort, który nazywa się Mion. Eee, i, i, I tam rzeczywiście em, planowo to będzie takie luksusowe, luksusowe miasto. Eee, typowy resort. Więc, 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 e, Ola, więc. Czy w tej chwili,
0: jakby ktoś planował część swojej podróży do Arabii Saudyjskiej, na przykład na wypoczynek nad morzem, to czy są takie hotele, w których można się zatrzymać, czy są hotele All Inclusive i czy na przykład można w ogóle wyjść na plażę i się
1: poopalać? E, to znaczy tak. Typowych resortów jeszcze. Jest kilka, aczkolwiek nie są takie hotele all-inclusive, jak mówimy tutaj na przykład o Egipcie i tak dalej, aczkolwiek są, są hotele, tak zwane resorty, tutaj akurat resort nie musi być hotelem, tylko może być prywatną plażą, za którą się płaci powiedzmy tam 100 zł za wejście na cały dzień i i rzeczywiście tam można się opalać nawet w bikini, aczkolwiek to są prywatne plaże, nie jest ich też dużo, zazwyczaj są w Jedzie, ewentualnie w Damamie bodajże, też jest kilka takich plaż. Um, aczkolwiek to jeszcze nie jest ten czas, kiedy można przyjechać. To trzeba wspomnieć o tym, szczególnie nam, Polakom, że w Arabii Saudyjskiej nie można pić alkoholu. Więc e, alkohol jest zupełnie zakazany. Nie tak jak w Dubaju, że masz je gdzieś tam w hotelach, w klubach, właśnie w, w restauracjach, W Arabii Saudyjskiej alkoholu nie ma. Jest zakazany. E, za przewiezienie butelki czegoś można iść do więzienia. Więc, e, więc w tym momencie, nie wiadomo, czy to się oczywiście nie zmieni, ale na tą chwilę mówimy o tej chwili. Więc no. w tym momencie jeszcze powiedziałabym, że, że, że no raczej nie wybrałabym Arabii Saudyjskiej, żeby przyjechać na gdzieś tam wypoczynek właśnie all inclusive. Nie, nie chyba bo nie, że nie ma takich hoteli, które oferują All Inclusive.
0: Ola, a powiedz, czy to oznacza, że Nie da się wyjść, nie wiem, do klubu, czy w ogóle kluby nie istnieją, nie ma takich miejsc, no bo obie mamy przyjaciół, że tak powiem, którzy mieszkają na półwyspie arabskim, pochodzą z różnych części i wiemy, że nie wszyscy, ale część z nich podobnie jak my lubi się bawić. No i jak to wygląda w Arabii Saudyjskiej? Da się gdzieś wypić drinka albo kieliszek wina, czy nie?
1: A więc w Arabii Saudyjskiej nie ma klubów. Nie ma klubów, nie ma barów. E, aczkolwiek... Um... Tak jak każdemu Polakowi, innemu człowiekowi na świecie ambasada kojarzy się z tym, że się idzie na przykład po wizę, tak nam e, obcokrajowcom w Arabii Saudyjskiej ambasady czasem się kojarzy z czymś innym, ponieważ ambasady tutaj organizują e, często. Oczywiście ambasady też pracują jako ambasady, aczkolwiek e, ambasady też organizują imprezy. Raczej, i powiedział powiedziałabym, nazwałabym to eventem, aczkolwiek jako ambasada nie jest to tajemnicą, że ambasada, jako inne państwo, można znaleźć alkohol w ambasadach. I są ambasady, w których akurat tutaj nie mogę wspomnieć o naszej ambasadzie, bo to, to, takie rzeczy się nie dzieją, aczkolwiek są ambasady, w których jest bar w środku. Więc, e, więc e, jakby nie było, to, to zawsze da się to to nawet to nie to Tak. Tak, tak, to nie jest też tajemnicą, że tak się dzieje, aczkolwiek nie, nie ma barów, nie ma ma alkoholu, nie ma klubów, nie ma głośnej muzyki. Otóż to się też zmieniło w w zeszłym roku, bo wcześniej prawo też zakazywało muzyki na żywo, koncertów na żywo, eventów. Teraz już to się zmienia i mieliśmy nawet pierwszy elektroniczny festiwal elektronicznej muzyki, Czyli po prostu impreza na powietrzu. Um, bodajże w październiku. Wydaje mi się, że koło października. Um, to był jak taki to pierwszy. Dół
0: zdjęcia i tego, jak to wyglądało, możecie zajrzeć do Oli na Vloga, bo kilka zdjęć z tego A, festiwalu.
1: To, tak, to nie. nie było z tego festiwalu. To był rzeczywiście hmm. pierwszy, pierwszy event. To było jeszcze przed tym, jak um, e, Arabia Saudyjska wydała oficjalnie wizy turystyczne, to była w ogóle pierwszy event, formuła E, czyli elektryczna, pierwszy event, na który Arabia Saudyjska przez trzy dni pozwoliła um, wydawać taką okresową wizę turystyczną i rzeczywiście to był pierwszy event, e, e, gdzie, gdzie wydarzył się festiwal koncerty, koncerty. Mieliśmy pierwszy koncert w Arabii Saudyjskiej na żywo. E, e, tak, to był pierwszy a drugi był ten, o którym wspomniałam wcześniej.
0: Ola, troszkę mówiłyśmy o tym, dla kogo jest Arabia Saudyjska, a jakbyśmy jeszcze wróciły do tego wątku, kiedy polecasz, żeby myśleć w ogóle o wyjeździe do Arabii Saudyjskiej. Pod względem pogody i i właśnie, czy to jest tak, że ponieważ wspomniałyśmy na samym początku, że Arabia Saudyjska jest ponad siedmiokrotnie większa od Polski. Sama Polska, jak wiemy, nie jest najmniejszym krajem. E, więc teraz to jest też tak, że jeśli pogoda na przykład w Riyadzie jest dana, no to gdzieś indziej jest inna. Wspomniałaś też o tym, że poruszanie się pomiędzy y, miastami raczej odbywa się drogą lotniczą, pewnie też ze względu na spore odległości.
1: Tak, no to kiedy? E, ja bym nie polecała przyjechać do Arabii w lato, nasze mhm. polskie lato, ponieważ tak jak mówiłam e, temperatury dochodzą do 50-60 stopni e, i z tego względu też na przykład jeżeli przyjeżdżamy do Arabii Saudyjskiej to oczywiście pierwsza rzecz, która nam się kojarzy z Arabią Saudyjską to jest pustynia gdzie w lato na pustyni jest po prostu niebezpiecznie wyjechać, więc takie optymalne temperatury i optymalny czas, w którym w Arabii jest i tak gorąco dla nas, ale temperatury są znośne i można porobić dużo fajnej rzeczy i rzeczywiście aktywnie spędzić czas na powietrzu, to bym powiedziała, że tak właśnie od października, teraz już się zrobiło tak fajnie i do około marca. Czyli akurat mhm. idealnie dla nas Polaków, bo właśnie można przejechać ten, kiedy jest u nas zimno i mhm. zwracać słońca.
0: Dokładnie, okej, okay, super. No dobrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Trochę rozmawiałyśmy o przemieszczaniu się, natomiast tak, samolotem albo można wynająć mhm. samochód i przemieszczać się samochodem, czy niekoniecznie?
1: Tak. Samochód to jest chyba druga taka popularna, e, popularny środek transportu w Warszawie Jakby nie było, to e, jeszcze tego duże, dużego wyboru nie mamy. E, można wynająć oczywiście paliwo jest Ponad dwa razy taniej niż w Polsce, więc nie wychodzi drogo. Z tym, że rzeczywiście te odległości są większe, więc trzeba liczyć, że e, na przykład jadąc z riadów w góry, no to spędzimy tam powiedzmy 13 godzin e, w drodze, ale nam Polakom, my Polacy, lubimy jechać do Chorwacji samochodem, więc e, nie, nie. nie ma większego problemu. E, tak, tak. Ja właśnie często, jeżeli... To, to, to jest w zasadzie alternatywa, tak, dla podróżowania samolotem.
0: Okej, okay. a teraz tak. Zaplanowaliśmy sobie wyjazd, kupujemy bilet. Jak możemy się dostać e, do Arabii Saudyjskiej? Na chwilę obecną. No Mówiąc mm-hmm. fakt, że e... raczej się nie dostaniemy, no to Ola, tak jak ty latasz do Polski, takie Na... twoje odpowiedzi.
1: <laughs> Na chwilę przed covid e, Więc... E nie ma do Arabii, z Arabii Saudyjskiej do Warszawy oczywiście nie ma bezpośredniego połączenia, bo z Polaków jest niewiele e, i, i, i nie jest to popularny kierunek, więc ja zazwyczaj lecę albo Lufthansa, więc przez Frankfurt, albo e, Turkish Airlines przez Istanbul. To są naj, takie najlepsze połączenia, najczęstsze, najwygodniejsze. E, też ceny, jeżeli mam powiedzieć, jakie ceny, to takie standardowa, normalna cena biletów do Arabii Saudyjskiej to jest około 2,5 tysiąca złotych w dwie strony. Taka, nie dużo, nie mało. Wiadomo, że w święta gdzieś tam w sezonie tak. mogą być droższe. można też złapać okazję, aczkolwiek około 2500 tysiąca złotych to jest taka cena OK. Okej. Okay.
0: No dobra, zaczęłyśmy o cenach, ja jeszcze wrócę za chwilę do innego wątku, który chciałam poruszyć. chociaż nie, słuchaj, Ola, e, ponieważ nasi goście pewnie czekają na to, ja już pokazałam, co ja dzisiaj mam w prezencie, oczywiście obiecuję, że wyślę Wam świeży, ale mam takiego rogala świętomarcińskiego, który mi tu przepięknie pachnie, <śmiech> więc bardzo miło mi się z Tobą rozmawia, Ola, zadaj pytanie konkursowe, a Was, moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie, nie wiem, czy byliście już kiedyś w Arabii Saudyjskiej, czy wybieracie, czy myśleliście w ogóle o tym, My zaraz jeszcze sobie o kilku ciekawych wątkach porozmawiamy, ale chciałabym, żebyście się włączyli do rozmowy. Więc jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zadajcie nam, proszę. Możecie też oczywiście później zadać Oli czy mi to pytanie, postaramy się na nie odpowiedzieć. Ale jest szansa: od tego jest live, mamy naszego gościa, udało się, więc koniecznie zadajcie pytania, jeśli coś Was nurtuje, dręczy. A Olu, ciebie zapraszam do zadania pytania konkursowego.
1: Okej, mam ciągankę. A więc. Sokolnictwo, sokolnictwo to bardzo ważna część kultury arabskiej. Sokoły na Bliskim Wschodzie darzone są wielkim szacunkiem i mają ogromną wartość. Ostatnio, czyli około 2-3 tygodnie temu, padł nowy rekord. Jak myślicie, ile kosztował najdroższy sokół świata? Możecie podać cenę w polskich złotych, będzie łatwiej.
0: Także czekamy, słuchajcie, strzelajcie. Temat i wątek naprawdę bardzo ciekawy w ogóle na całym półwyspie arabskim, ale w Arabii tak, Saudyjskiej wyjątkowo. wyjątkowo. W
1: nas, w Arabii Saudyjskiej, nie w Dubaju.
0: No, dokładnie. Ola, powiedz mi jedną rzecz, bo wspomniałaś o cenach biletów lotniczych. No dobra, to już wiemy mniej więcej, ile może nas kosztować bilet lotniczy. Wspomniałaś między wierszami o tym, że Arabia Saudyjska to nie do końca dobre miejsce dla backpackersów ze względu na infrastrukturę turystyczną. Natomiast jakich cen powinniśmy się spodziewać? Jakie w ogóle są ceny w Arabii Saudyjskiej? Chyba nie bez powodu nazywany jest ten kraj złotą klatką.
1: Chyba, że to się odbyło. Mhm. To się zmieniło. tak. To zmieniło się przez jakiś czas, jeżeli od jakiegoś czasu. Um, jeżeli mówimy o takich cenach jako turysta, to um, jeżeli chodzi o supermarkety, to bym powiedziała, że jest nieco drożej niż w Polsce, mhm. ale te ceny to nie są aż tak bardzo powalające, żeby, żeby, to też zależy jakie produkty, bo też sporo rzeczy jest tańszych e, tańszych u nas w Arabii Saudyjskiej u nas w Arabii Saudyjskiej niż u nas w Polsce. E, więc to, to powiedziałabym, że na podobnym poziomie. Jeżeli chodzi o jedzenie w restauracjach, powiedziałabym, że jest nieco droższe e, od polskich. E, hotele. Tutaj w Polsce jednak te ceny są bardziej zróżnicowane, że mamy po prostu więcej poziomów, tak? Hotele w Arabii Saudyjskiej Powiedziałabym, że nie są tanie, ale to też nie są ceny tak gdzieś tam jak, nie wiem, w Szwajcarii, yy, czy, czy, czy gdzieś w, w no jakichś A ja tak tak. Ile kosztuje noc w
0: hotelu w takim razie, jakbyś mogła jakąś taką, takie widełki
1: Hmm. Powiedzmy tak, trzygwiazdkowy hotel, to też zależy, um, czy to jest duże miasto, czy małe miasto, tak, bo w mniejszym mieście nie ma tych hoteli dużo, więc te ceny są może na tym samym poziomie, ale standard jest troszeczkę mniejszy. Powiedzmy, że można znaleźć za około 200 złotych hotel trzygwiazdkowy, e, 200-300 złotych za noc. Hmm. E, z tym, że tutaj powiedziałabym, że standard hoteli trzygwiazdkowych jest trochę niższy niż standard hoteli trzygwiazdkowych w Europie. Czyli można się różnie spodziewać, bo ja jednak parę razy nawet spałam w hotelach czterogwiazdkowych i powiem szczerze, że byłam zaskoczona, ale to też też się trochę zmienia. Więc to oczywiście też zależy, tak? Ale myślę, że można można, liczyć około 200 zł za nocleg to jest taka cena. Ale muszę też e, wspomnieć o tym, że Saudyjczycy kochają camping i też będąc w Arabii Saudyjskiej, koniecznie, koniecznie polecam spać w namiocie, bo, e, bo to jest wspaniałe doświadczenie. Oczywiście nie w sierpniu, ale gdzieś tam właśnie w okolicach zimy. E, e, w ogóle takie tutaj, tutaj się tak żyje. To chyba na całym Półwyspie Arabskim e, ten Camping, takie e, gdzieś tam, e, nawet nie, sam camping, nawet nie chodzi o spanie w namiocie, tylko po prostu rozpalnie sobie ogniska, e, e, gdzieś tam nawet jak już wcześniej rozmawialiśmy za nią, e, nie powinien się tu, nie to, mówi, na środku tak,
0: takie jest tak, Z pewnością, jeśli byliście w krajach arabskich typu, nie wiem, Dubaj czy, czy Jordania na przykład, to są to takie miejsca, słuchajcie, w których to, co jest paradoksalne i to z Olą się śmiałyśmy z tego, że oni nawet nie wjeżdżają głęboko w pustynię tymi samochodami, tylko bardzo często nawet przy drodze rozbijają takie obozowiska całą rodziną. A u dokładnie, przy autostradzie, gdzie te światła im migają, więc to jest absolutnie niesamowite, ale to jest takie bardzo arabskie, to jest taka część tej kultury, dla mnie zaskakujące, że nie zjadą trochę głębiej, żeby właśnie było przyjemniej, żeby można było popatrzeć na rozbieżdżone niebo, ale faktycznie to doświadczenie pustyni jest takim ważnym elementem, o którym pamiętajcie, jeśli w ogóle wybierzacie się do jakiegokolwiek kraju na Półwyspie Arabskim, żeby tego skosztować i spróbować, bo jest to magiczne. Ola, a czy samotna kobieta jest w stanie wynająć pokój w Arabii Saudyjskiej w sensie w tak, hotelu?
1: Tak, jest w stanie, tym bardziej w ogóle turyści teraz no, <śmiech> Wcześniej było tak, że jednak para, która nie jest zamężna, miałaby problemy z wynajęciem hotelu, teraz już nikt nie pyta, odkąd otworzyli się na turystów, takie które w Dubaju, teoretycznie rzecz biorąc jest to prawo, ale nikt w Dubaju nie pyta o to, czy jesteście małżeństwem i tak dalej, więc teraz teraz już tak pytają.
0: Nie, zakładają, że tak. Nie pytają.
1: Dokładnie, dokładnie. To w też się zakłada w tym momencie, że tak. Ale nie ja, nie, ja też zdarzyło mi się podróżować samej, wynajmować hotel samej. Jak najbardziej można, nie ma żadnego problemu. Tym kłopotu. Wspomniałaś
0: o restauracjach. Co? takiego w kuchni możemy spotkać. Właśnie co możemy zjeść? Jadąc z Arabii Saudyjskiej już wiemy mniej więcej, że no, ta baza nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Więcej jest pewnie hoteli pięciogwiazdkowych niż właśnie takich trzygwiazdkowych. Ponieważ to jest tak, że Saudyjczycy lubią luksus? Bo tak są kojarzeni.
1: Tak, Saudejczycy jakby nie było, to też jest skrajność, bo bo nie wszyscy oczywiście, ale i też nie każdy Saudyjczyk jest bogaty. To chciałabym podkreślić, bo każdy myśli, że po prostu rodząc się Saudyjczykiem już jest się bogatym. Nie. Aczkolwiek wracając wracając do tego, Saudyjczycy jednak lubią wygodne życie. Ja bym to tak nazwała. Mm-hmm. E, nawet nie tylko Saudyjczycy, bo tutaj w ogóle na Bliskim Wschodzie żyje się troszkę inaczej i co dla nas jest luksusem, to tutaj jest standardem. Może tak bym to nazwała. E, tu życie troszeczkę inaczej wygląda, dlatego też właśnie wspominam o tym, że e, mówi się, że kobiety saudyjskie są zamykane w domu i tak dalej, ale e, typowa Saudyjka ma swojego kierowcę, więc tak naprawdę dobrze mieć wybór, ale to nie jest tak, że tutaj um, te Saudejki siedzą w domach, bo nie mogą prowadzić samochodów, tak? Więc rzeczywiście w typowym saudejskim domu jest kierowca, jest pomoc domowa, też bardzo często są do tego, więc też na przykład, mówiąc o luksusie, co na przykład mnie też na początku zszokowało, a teraz jest takie dla mnie normalne, podając przykład, idąc do supermarketu w Arabii Saudyjskiej. E, tak, e, ktoś e, e, biorę wózek, i, tak, i f, już przychodząc do kasy, ktoś wyjmuje moje zakupy na taśmę, inny ktoś e, kasuje produkty, a trzecia osoba pakuje te m, produkty do torebek i do mojego wózka z powrotem, i jeszcze może mi ten wózek nawet popchać do samochodu, więc e, dla mnie to było takie, my też Polacy lubimy robić wszystko sami, więc ja na początku byłam, nie, 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 nie ja sobie poradzę, ja jestem zosia osia sama się, robię zrobię wszystko sama, spakuję sobie sama kupę, ale tutaj po prostu tak jest, tak jest z drugiej strony to też jest praca dla kogoś, więc e, e, też można powiedzieć, że to, to ktoś, ktoś na tym korzysta. Więc e, do takiego życia wygodnego też można się łatwo przyzwyczaić. E, tak to tutaj wygląda i to jest tak, z naszego punktu widzenia to jest luksus, tak? ale to tutaj to, to jest standardem.
0: Ola, a powiedz w takim razie tymi pomocami, tymi nianiami, e, tymi kierowcami, to kto jest? To są inni Saudyjczycy, czy to są na przykład Pakistańczycy, jak e, właśnie w innych krajach na Półwyspie Arabskim?
1: Yeah. Tak, zazwyczaj to są inne narodowości, jeżeli chodzi o nianie, pomocy domowe, to mogą to być zazwyczaj, zazwyczaj, są to Filipinki. Jeżeli chodzi o kierowców, tutaj też się zmienia ze względu na saudyjskie prawo, które teraz w tym momencie Saudyjczycy też chcą troszeczkę zmobilizować i zatrudniać swoich Saudyjczyków, więc jest takie prawo, które mówi, że bodajże 80% nie chce też tutaj pomylić numerów, ale wydaje mi się, że 80% Saudyjczyków w każdej firmie, w, każda firma, 80% pracowników powinna zatrudniać narodowości saudyjskiej, tak? Więc na przykład jeżeli chodzi o Ubera, to teraz kierowca Ubera raczej na 90% będzie Saudyjczykiem. Akolwiek tak, prywatny kierowca to zazwyczaj jest albo Hindus, albo Filipińczyk, a niania, tak jak wspomniałam, albo Filipinka, albo ewentualnie też zdarza się Etiopia. Tak, tak. To jest też popularne na Bliskim Wschodzie.
0: Okej, okay. no dobrze. A teraz tak, wsiadasz do takiego Ubera, no bo jeśli nie masz swojego samochodu, wsiadasz do Ubera i jedziesz gdzieś. W jakim języku ty się dogadujesz i jak my, jako turyści, z czym powinniśmy przyjechać? Czy musi to być koniecznie arabski?
1: W uberze akurat jest inaczej, bo mój arabski jest podstawowy bardzo i w uberze się dogadam, aczkolwiek w mieście można się raczej dogadać po angielsku, też nie wszędzie, aczkolwiek raczej nie ma z tym problemu, rzeczywiście, oczywiście jeżeli mówisz po arabsku, to na pewno jest to na plus, Jeżeli chodzi o gdzieś tam podróże po Arabii Saudyjskiej, mniejsze miejscowości, to zdecydowanie tak, jest ciężko się dogadać po angielsku i dlatego też polecam zabrać sobie rozmówki, a dlaczego nie rozmówki? Dlatego, że też często w takich miejscach gdzieś tam mniej odkrytych w Arabii Saudyjskiej nie ma zasięgu, więc może się okazać, mi się zdarzyło, że E, parę sytuacji, e, gdzie musiałam naprawdę bardzo, bardzo kaleczyć ten arabski, żeby się dogadać, co chcę, bo nie miałam internetu, nie miałam zasięgu, nie mogłam zadzwonić do tłumacza e, i po prostu musiałam próbować. E, więc mowa ciała też do, dużo pomaga, aczkolwiek nie, nie zawsze da się wszystko wytłumaczyć. E, więc, więc, polecam, rzeczywiście, albo ewentualnie e- e- gdzieś tam podstawowe arabskie zwroty zawsze, zawsze pomagają. Gdzieś tam właśnie w taksówce, e, jak skręcić w prawo, w lewo, prosto i tak dalej, to się bardzo, bardzo przydaje.
0: No dobra, płacimy gotówką czy kartą? Mm,
1: gotówką i kartą. Okay. Czym Czyli nie? Nie, ma, nie ma problemów, nie ma problemów z bankomatami. E- jak najbardziej kartą. Ja płacę wszędzie kartą. Nawet swoją kartą płacę, tak?
0: To co jest? A właśnie, a ty możesz mieć konto w banku?
1: Oczywiście, że tak. <średytucie> Na całej <cenie> skrócie. <średytucie> Oczywiście, że mogę mieć konto w banku. Mogę sobie założyć, jestem niezależną kobietą. E, więc e, tak, tak mogę mieć konto w banku, mogę podróżować sama, nie potrzebuję zgody e, sponsor, sponsor to jest firma, tak, to na to się mówi mo- mojego pracodawcy, nie potrzebuję zgody mojego pracodawcy, nie potrzebuję zgody nikogo na
0: Tu jest tak, że jak wychodzisz za mąż to wtedy twoim opiekunem jest mąż czy nadal pracodawca, jeśli jesteś europejką
1: e, jeżeli jestem europejką to bodajże, bo tutaj jest karta rezydenta i w tej karcie rezydenta, jeżeli ja jestem zatrudniona gdzieś, to nadal moim opiekunem jest pracodawca. Ale jeżeli tak, jestem jestem żoną tylko i nie pracuję, no to rzeczywiście wtedy mąż jest naszym opiekunem.
0: Okej. No dobra
1: to ciekawe, czyli trzeba być
0: cały czas na bieżąco słuchajcie, ze zmieniającymi się przepisami rozumiem, że jest jakiś portal, na którym można pytać co się zmienia i i jak to wygląda w jaki sposób można się o tym dowiedzieć, a czy te portale są tylko po rapsku, czy są też takie właśnie po angielsku z tymi wszystkimi jak ty się tego dowiadujesz, bo w trakcie trwania naszej rozmowy mam wrażenie, że to prawo się dość dynamicznie zmienia, szczególnie w ostatnich paru latach i jak tu być na bieżąco?
1: Tak, jeżeli chodzi o samo prawo saudyjskie, jeżeli mówimy nie o turystyce, bo oczywiście jest strona po angielsku też na temat jak ubiegać się o wizy i tak dalej, jeżeli chodzi o prawo saudyjskie, to ja akurat mam łatwo, bo mój mąż jest prawnikiem, więc ja po prostu być męża albo mam nowości, aczkolwiek rzeczywiście tutaj z tym prawem jest tak, że o zmianach dowiadujemy się bardziej z gazet, bo to też, okay. nie, nie wiem, no pewnie jest jakiś dziennik ustaw, ale szczerze, Czyli muszę Musiałabym się zapytać. Najlepiej koniec języka prawnika. Zapytać prawnika.
0: Zapytasz prawnika. No dobra, A wspomniałaś o tym, że szczególnie w jakichś takich mniejszych miejscowościach, w górach, może być problem z zasięgiem i jednocześnie też z internetem. Natomiast jak to jest z internetem w ogóle w Arabii Saudyjskiej? To jest też taki ciekawy wątek. W tej chwili tak bardzo chcemy być na bieżąco i w kontakcie z całym światem, że jest to dla nas bardzo e, ważna rzecz. Więc jak to wygląda w Warami? Są połączenia, które są szyfrowane, bo na przykład w Dubaju ciężko zrobić takie połączenie, w którym się mhm. zobaczymy. Nie, nie mówię o takim live, ale na przykład nie wiem na Whatsappie nie da się zadzwonić tak, żeby, żeby kogoś było widać taką wideokonferencję. Mhm. Jak w Arabii Saudyjskiej?
1: Jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską i wspomniałaś WhatsApp, to rzeczywiście na WhatsAppie nie można dzwonić. Eee, te połączenia są zablokowane. Wcześniej też było tak z Facebookiem i Messengerem, teraz już nie ma, więc e, jak zauważyłaś podzwania. Tak, bo, e, bo, bo właśnie Whatsapp blokuje połączenia. Ehm, takich ciekawostek, to jest rzeczywiście parę stron jest zblokowanych. E, oczywiście, pornografia jest blokowana i nasz polski pudelek jest zablokowany. Nie, że jestem fanem, ale wiem, że parę razy próbowałam wejść i na pudelka się nie da wejść. E, więc e, akurat o pudelku to nie wiem dlaczego. E, więc jest kilka stron zablokowanych, aczkolwiek raczej, raczej, raczej rzadko się to zdarza. No, tylko tyle właśnie, że trzeba pamiętać o WhatsAppie. Dobra, Ale widzę, jak,
0: jak najbardziej. A teraz tak, ten internet jest na przykład, jak jesteśmy w hotelu, on jest takim Wi-Fi, czy trzeba mieć lokalną kartę?
1: E, jest w hotelach, w każdych hotelach, znaczy w większości w hoteli, domyślam mhm. się, co jest Wi-Fi. Aczkolwiek też można sobie kupić lokalną kartę, to chyba nie jest, nie, nie, wydaje mi się, że tak, że można kupić na paszport też, bo tak, tutaj są trochę inne, są, jest, jest, u nas chyba w Polsce też tak jest, że trzeba już teraz kupuje się nawet telefon na kartę, trzeba chyba mieć dowód osobisty, tak. więc tutaj bodajże na paszport też się kupi saudyjską kartę i w sumie tak jak w każdym kraju w zasadzie się to nawet opłaca na jeden miesiąc, jeśli gdzieś bym przyjechała, to bodajże te, te ceny nie są, może są trochę droższe niż w Polsce, ale polecam sobie kupić kartę i nawet już na lotnisku, i, e, I po prostu e, korzystać tak z, e, ze swojego internetu. Bo rzeczywiście w każdej restauracji jest to Wi-Fi, ale jest łatwiej, jeżeli, jeżeli nawet chodzi o Ubera, bo tak e, jakby nie było tutaj tylko tak się można poruszać, więc polecam kupić kartę.
0: Okej, słuchaj, proponuję, żebyśmy sprawdziły, jak nasi widzowie typowali odpowiedź na Twoje pytanie. Przypomnimy jeszcze raz pytanie i sprawdzamy, jakie odpowiedzi padły na pytanie. Więc Olciu, jeszcze raz przypomnij proszę pytanie konkursowe.
1: E, ok, a więc sokolnictwo, czyli sokoły. To bardzo ważna część kultury arabskiej. E, sokoły są bardzo popularne i bardzo cenione. E, I ostatnio w październiku padł nowy rekord na cenę Sokoła, dla jednego Sokoła. E, pytałam, jaka była, jak myślicie, jak, jaka jest rekordowa cena e, jednego sprzedaży so- jednego Sokoła?
0: Diana pisze 50 tysięcy złotych. Magda pisze 80 tysięcy, Ania pisze 60 Anita przepraszam 65 tysięcy, Szymek pisze 650 tysięcy, Huhu, mały niezły rozstrzał, Klaudia pisze 610-688 polskich złotych, czyli 160 tysięcy dolarów. Wow, jak precyzyjnie. Diana pisze 610 tysięcy złotych i Beatka pisze 500 tysięcy dolarów. Basia pisze ćwierć miliona dolarów. Hu, hu ty spamiętujesz oczywiście. No dobra, to w takim razie, słuchaj, rozwiejmy tę wątpliwość bo to jest bardzo ciekawe, to jest zaskakujące, jakie niesamowite ceny osiągają właśnie te ptaki, które są tak ważne w świecie arabskim. Czy twoi pasażerowie też podróżują ze swoimi ulubionymi pupilami?
1: Zdarza e, mi się mieć zwierzęta na pokładzie, tak. Zdarza mi się mieć papu... Nie, chyba już, nawet chyba mieliśmy kiedyś w mojej poprzedniej firmie, tylko że w Cargo Tygrysa ale mi się mieć papugi, psy oczywiście, ale to, to rzadko raczej, ale, ale tak, nie wiem. Moi ulubieni pasażerowie. <śm- 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 wracając do pytania konkursowego, widzę, że niektórzy odrobili pracę domową i sprawdzili w Google. E, Google. E, więc tak, rekordowa cena, jaka padła, to była 170 tysięcy dolarów na aukcji, bodajże, 14 października, e, więc przeliczę na polskie złotówki, to będzie tak około 650 tysięcy, więc chyba Szymek wpadł na to. Tak. Szymek, wow! Ale około, to jest
0: super. E, więc
1: ten ma takiego fajnego mieszkania w Warszawie.
0: No, Szymek, zapraszam oczywiście do kontaktu z nami, żebym wiedziała, gdzie ci takiego świeżutkiego rogala, którego kupię świeżo przed wysłaniem i wyślę do Ciebie, żeby mógł spróbować. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś, koniecznie daj znać. Ola, powiedz mi jeszcze taką rzecz, zastanawiam się, pisze Kasia, O, ja mam pytanie dotyczące wizy turystycznej, jaki okres po 90 dniach spędzonych w Arabii Saudyjskiej trzeba spędzić poza granicami kraju, żeby wrócić do Arabii, czy wystarczy zrobić exit z kraju? wylecieć na przykład do Dubaju lub do innego kraju i wrócić na przykład kilka dni później z powrotem do Arabii, czy jest jakiś okres minimalny, który musi zostać spełniony, aby ponownie wrócić do Arabii?
1: Czy my jesteśmy w stanie... Pytanie super techniczne, więc powiem na 90%, wydaje mi się, że tu tylko chodzi o exit i rzeczywiście tak jak na przykład robicie na Bali, że ludzie mieszkający na Bali lecą sobie gdzieś tam i wracają typu Singapur i później wracają nawet tym samym samolotem, to też wydaje mi się, że w Arabii Saudyjskiej też tak to działa, aczkolwiek upewnię się... I ewentualnie, może odpowiem na to pytanie pod tym komentarzem. Tutaj chyba będę mogła odpowiedzieć, no. ale wydaje mi się, tak, że to, że to będzie, bo to też jest nowa sytuacja, więc oni może, mogą to zmieniać na, na żywca, że tak powiem. Tym bardziej właśnie, że jeszcze teraz nie można jako turysta wlać do Arabii Saudyjskiej. Aczkolwiek zapytam się i na 100% odpowiem na to pytanie. Dzień Dobra, Ola, a
0: jak już rozmawiamy o wizach, te wizy turystyczne, gdzie można je zdobyć? Jak sobie zaplanujemy? Kupujemy bilet i teraz chcemy się postarać o wizę. To gdzie tą wizę załatwiamy?
1: Jeżeli chodzi o Polaków, tak, mówimy o, o, tutaj o Polakach, o, o. to mamy wizę, teraz już jest wiza po przyjeździe, są bodajże, tak na lotniskach są specjalne maszyny, gdzie możemy sobie ją kupić. Kosztuje bodajże cztery. 404, około 440 zł, bo 440 saudyjskich riali, jeden do jednego, więc... E, tak, więc...
0: to jest ważna informacja, nie wiem, czy wyłapaliście. Natomiast to e, nam też będzie łatwiej, bo jest mniej więcej jeden do jednego, jeśli chodzi o lokalną walutę w Arabii Saudyjskiej, tak. więc idziecie do sklepu, tak. nie trzeba nic wyliczać.
1: Tak, dokładnie, <laughs> okay. dokładnie, jest mniej więcej podobnie, więc ja mam łatwo. Um... Tak, aczkolwiek też, z tego, z tego co wiem, dla bezpieczeństwa, ja zawsze lubię dmuchać na zimnej i wiem, że też o taką wizę można się starać online przed przyjazdem, więc, okay. e, więc to można to dobrze zrobić Tak, Tak, bodajże stronę visit jeżeli nie przez tą samą stronę się aplikuje o wizę, to tam są na pewno informacje, które przenoszą... Do, do konkretnej platformy no wizowej. Może
0: wklejmy, co? Możemy tak zrobić, że pod live'em wkleimy po prostu informacje, gdzie można taką wizę online'owo zdobyć?
1: Tak, jeżeli w ogóle chodzi o e, turystyczne informacje, to oprócz mojego bloga i e, osobistego bloga, e, to można rzeczywiście ta strona wizy Saudi, to są najświętsze, najświeższe informacje i to są, tak, e, to jest taka oficjalna strona turystyczna saudyjska, więc... E, Polecam, polecam. Nawet chyba bodajże z tego co wiem, jest tam artykuł jak się ubrać, co można, a co nie można, jeżeli chodzi o ubiór, więc warto sobie prześledzić I przed, chwilą, przy... przed Chciałabym Cię jeszcze, Olu, zapytać
0: tak naprawdę o trzy rzeczy. Po pierwsze, jak już zaplanujemy, już wiemy jak wizę, ile ona kosztuje, jak jak można się o nią starać, co zabrać do walizki, jak się przygotować i czy Arabia Saudyjska jest bezpiecznym krajem w Twojej ocenie już tej perspektywy sześciu lat, jak jak na nią patrzysz, a podróżujesz też po świecie, więc w związku z tym wiesz, o jaki rodzaj bezpieczeństwa mi chodzi.
1: Dokładnie. Moim zdaniem Arabia Saudyjska jest bezpiecznym krajem, ale w każdym kraju trzeba zachować zdrowy rozsądek, tak? Um, więc um, Saudyjczycy, jeżeli chodzi w ogóle o rodzaj bezpieczeństwa typu kradzieże, spokojnie, ja chyba nawet zdarzę, znaczy no, ja zazwyczaj nawet mojego samochodu nie zamykam, mam nadzieję, że moi ulicy nie słyszą. (śmiech) ale Arabia Saudyjska jest bardzo bezpiecznym krajem pod tym względem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo podróżowania, też bym powiedziała, że dopóki gdzieś tam nie dojeżdżamy do granicy jemeńskiej i tak dalej, ale to są skrajne oczywiście przypadki, to nie, to Arabia Saudyjska jest bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznym krajem. Może też dodam, tutaj o samotnym podróżowaniu, podróżowaniu kobiet i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście troszeczkę, znaczy mi się zdarzało podróżować samej i tylko z moją koleżanką. Tutaj w pewnym momencie trzeba mieć zdrowy rozsądek, tak? Nie wychodzić, nie, nie zapuszczać się w jakieś tereny zupełnie dzikie, w same dwie Saudyki, nie zostawać na. Nas, tak? tak jak mówię, na przykład, z koleżanką sobie wyjechałyśmy do Doliny, która jest piękna i ja w ogóle marzyłam o tym, żeby tam zostać na parę dni, właśnie troszeczkę poeksplorować i gdzieś tam rozbić się z namiotem, to jednak byłyśmy dwie same i to po prostu, jednak tutaj zdrowy rozsądek wziął górę. Ale tak, jeżeli chodzi o, to, to jest wszędzie, tak, jeżeli chodzi o kraje, nie wiem, Azja i tak dalej, też trzeba o tym pamiętać i też trzeba, nawet w Polsce trzeba, tak, e, trzeba mieć zawsze oczy z tyłu głowy. Um, więc generalnie powiedziałabym, że Arabia Saudyjska jest bardzo bezpiecznym krajem.
0: Super, fajnie, bardzo Ci za to pytanie i za tą odpowiedź dziękuję, bo to ważne, jak się zastanawiamy, czy gdzieś wyjechać, są takie miejsca, jakbyście mnie zapytali, czy Meksyko City jest bezpiecznym miejscem, to tutaj bym się zdecydowanie mocno zastanowiła, gdybyście mnie zapytali o Bogotę i na przykład o kolumbię, którą osobiście uwielbiam, jednym z moich takich ulubionych miejsc na świecie jest Kartagena, to są takie dzielnice, w które no naprawdę nie, nie, nie warto się zapuszczać jako turysta, już szczególnie z dużym aparatem gdzieś tam. Mi się zdarzyło nawet tak pospacerować razem z moim mężem, nawet nie byłam sama wtedy, ale z moim mężem w Neapolu, w taką dzielnicę, więc faktycznie wybierając się gdzieś warto poczytać, przygotować się, poobserwować przez jakiś czas ulubionych blogerów, takich jak Ola, którzy mieszkają na miejscu parę lat, podzielą się chętnie wskazówkami, napisać nawet do takiej osoby, poradzić się, gdzie szukać informacji i przygotować się. Natomiast to, co jest niezwykłe i dlaczego, i Ola już wie, we mnie pełna ekscytacja, jeśli chodzi w ogóle o Arabię Saudyjską, to po pierwsze kraj arabski i ta kultura jest kompletnie inna od naszej. Jeśli gdzieś ja podróżuję, czy osobiście się wybieram, to lubię pojechać tam, gdzie jest trochę inaczej niż jest u nas, żeby móc poznać, zainspirować się i e, jednocześnie wrócić z czymś ciekawym. No, ja na przykład y, o kulturze arabskiej i o tym, że dla nas część rzeczy jest taka dziwna, o co chodzi, tu te kobiety muszą babaja chodzi, tu się muszą zasłaniać, tu tego nie mogą, tamtego nie mogą, o co tak naprawdę chodzi i co to za dziwne tam zasady są wymyślone. Natomiast jak troszeczkę bliżej pozna się kulturę arabską to wszelkie te zasady wydają się być naprawdę bardzo logiczne i one z czegoś wynikają, wynikają po pierwsze z lokalizacji kraju, z klimatu a drugi, druga rzecz też z wielu takich kulturowych obwarowań, także nie przekreślajmy i od razu nie mówmy, że tam jest Dokładnie. inaczej, tylko troszeczkę więcej poczytajmy, dlatego też te spotkania w których chcę wam pokazać kawałek trochę innej kultury. No dobra, a jeszcze tak na koniec ja wiem, że już jest dość późno, żeby rozmawiać o jedzeniu, ale jak pojedziemy na Arabii Saudyjskiej, to co my tam możemy o nas jeść?
1: Um, więc kuchnia arabska. Muszę przyznać, że nie jestem fanką kuchni saudyjskiej. Um, aczkolwiek jest a, oparta na. Um, Mięsie, grylowane mięsie, oczywiście e, albo jagnięcina, albo wielbłąd. Więc jak już jesteśmy, to warto spróbować um, potrawy, e, która się nazywa kepsa. E, I to kepsa może być z e, jagnięcina albo z wielbłąda. Jak już tam jesteśmy, to raczej próbowałabym wielbłąda, bo to jest coś egzotycznego, czego nie możemy spróbować w Polsce. E, To jest tak jakby mięso duszone, wolno gotowane, na ogniu z ryżem, przyprawami, takimi bardzo mocno orientalnymi i warzywami. Też bardzo polecam daktyle, z których Arabia Saudyjska słynie i rzeczywiście ja gdzieś tam zawsze te daktyle przemycam do Polski, jak jak tylko dolecę. Z moich ulubionych rzeczy, ja na przykład nie jestem fanką kawy, samej w sobie kawy, aczkolwiek uwielbiam arabską kawę, ale to też jest zupełnie inny smak i zupełnie inny wygląd, bo kawa arabska jest żółta, pachnie kardamonem i też nie jest dla wszystkich, nie każdemu smakuje, ale ja, ja uwielbiam. E, też, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to ta kuchnia, nie powiedziałabym, że jest tak bardzo, bardzo bogata, jak powiedzmy kuchnia japońska, tajska i tak dalej, więc w samej Arabii Saudyjskiej jest bardzo dużo e, dobrych restauracji, na przykład indyjskich, tak hinduskich, indyjskich, e, ponieważ po prostu jest bardzo tutaj duża społeczność Hindusów, I te potrawy są świetne. Też sama Arabia Saudyjska bardzo często pożycza sobie te potrawy i robi też swoje własne wersje typu kurczak biryani, który jest oryginalnie, pochodzi właściwie też z Pakistanu i Indii ale w um, Arabii Saudyjskiej też jest przeszne, więc też polecam. E, dużo deserów, arabskie słodycze, które też generalnie pochodzą, na przykład baklawa, która pochodzi e, z Turcji, a, aczkolwiek ma, Arabia Saudyjska ma swoją wersję, tak, Arabic sweets, e, które są dość mocno podobne e, i które warto spróbować.
0: Super. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Olu, za te wszystkie cenne wskazówki. Było ich tyle, że jak ktoś się zastanawiał albo wahał, czy jest to miejsce, które chciałby zobaczyć, poeksplorować, to myślę, że po naszej dzisiejszej rozmowie wiele wątpliwości, czy rzeczy, które były w głowach naszych i naszych widzów, z pewnością się rozjaśniły. Także bardzo Ci dziękuję za tą garść niesamowitych informacji. Ja jestem oczywiście wielką fanką twojego bloga, więc ja tam chętnie zaglądam. Robisz przepiękne zdjęcia, więc jak lubicie ładne zdjęcia i garść naprawdę wiarygodnych informacji ze sprawdzonego źródła, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam na to, żebyście też zaglądali. Więc moi drodzy, Olu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja wiem, bo my już kilkakrotnie przeprowadzałyśmy długie rozmowy, więc my mogłybyśmy tak dzisiaj długo, ale pamiętajcie, że tak, jak pojedziecie do Arabii Saudyjskiej, dwie godziny różnicy czasu, a Ola ma dzisiaj cztery, bo jest w Pakistanie, więc Ty już masz w ogóle środek nocy albo bardziej prawie już dzień. No tak, ty po prostu nieźle masz ten zegar swój biologiczny, przystosowany do fantastycznych... I świetnie to że się w tym odnajdujesz, jeszcze masz radość życia, dzielisz się swoją pasją do podróżowania i słuchajcie, to ważne, żeby wiedzieć, że Podróżowanie samolotami, nawet w obliczu tego, z czym na całym świecie się mierzymy, jest bezpieczne. Wielokrotnie o tym z Olą rozmawiałyśmy, także my miejmy nadzieję że tak powiem, że wytrzymamy w tym reżimie, więc będziemy zachowywać dystans, będziemy nosić maseczki i dezynfekować ręce i już wkrótce poradzimy sobie z tym, co dotknęło cały świat, bardzo mocno nas zaskoczyło. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeszcze raz obie przepraszamy za to, że nie mogłyśmy się spotkać wczoraj, ale dziękuję, że że byliście dzisiaj, no tak jak widzicie każda praca jest zaskakująca. Ja już Oli mówiłam, że praca w turystyce jest taka, że jedyna pewna rzecz to jest zmiana, więc w związku z tym trzeba się na to przygotować i trzeba mieć otwartą głowę, ale przynajmniej zobaczyliście też, na czym polega praca stewardesy w wip liniach lotniczych, moi drodzy, i to tak z pierwszej ręki byliście częścią, tej całej sytuacji. Olu, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję ja zapraszam Was na kolejny live, kolejny live już za tydzień, we wtorek o 21.00, zgodnie z planem zapraszam Was na niezwykłe spotkanie, tym razem zabieram Was, moi drodzy, do Boliwii i nie tylko, więc na naszej stronie internetowej będzie się pojawiało coraz więcej szczegółów w tej sprawie, więc dziękuję, dobranoc i do zobaczenia, moi drodzy. Pozdrawiamy Was.